0: Bienvenidos a Vida y Capacidades con Dorsolis del Mar El tema de hoy, Comunicación Asertiva para el Desarrollo Personal Antes de observar a las personas, debes aprender a observarte a ti mismo Tener claro tus gustos, intereses, metas y emociones Hagamos esta prueba sencilla Respóndete las siguientes preguntas ¿Qué me causa tristeza? ¿Qué me causa alegría? ¿Qué me causa enojo? ¿Qué pienso acerca de mí mismo? ¿Soy de los que pienso en los demás antes que en mí mismo? Comunicación asertiva y desarrollo personal. Algunos tienden a culpar a los demás de ser abusivos cuando en realidad el abuso empieza por ellos mismos. Si eres de los que a ser rechazado, si tienes temor a ser egoísta o simplemente a defender tus derechos, entonces eres blanco fácil de personas abusivas. Eso te hace pasivo, te hace débil y tu comunicación así lo indicará siempre. Otros del polo contrario son totalmente agresivos aprovechan cada oportunidad para sacar provecho sin importar a quién se lleven por delante pueden mentir, estafar y hacer de la suya sin miedo a nada la astucia o la maldad los define fácilmente no controlan sus emociones pues son capaces de agredir a una persona de forma psicológica, verbal, física o de otra forma en el punto medio están los que son asertivos no son ni agresivos ni pasivos, hacen valer sus derechos sin vulnerar los derechos de las demás personas. Estos son difíciles de encontrar, Me atrevería a decir que en Venezuela reina la pasividad y que esta nueva generación no tiene idea cómo defenderse, les arropa el temor y les falta estrategia. Sin embargo... Para ti que estás dispuesto a aprender algo nuevo hoy, seguro estoy de que podrás multiplicar sabiamente este contenido de valor original del Centro Vida y Capacidades Solis Kumare. Dividiré este foro, Comunicación Asertiva para el Desarrollo Personal, en cinco puntos. El número uno, Comunicación y Programación Neurolingüística. El número dos, Comunicación e Inteligencias Múltiples. El número tres, Comunicación. Comunicación y dignidad humana. Punto número 4. Comunicación en la familia, los amigos y el trabajo. Y punto número 5. Comunicación para un impacto social. Comunicación y programación neurolingüística. Existen diferentes formas de comunicarse. Escrita, verbal o a través de los gestos. Hoy es común notar que se mantiene mayor atención un video donde está presente el texto y la imagen con un audio claro, la tendencia es a compartir si te sientes identificado o conectado con el contenido, pero ten presente que el tipo de contenido que consumes y compartes educa a la sociedad, la programa en base a valores que predicas, es por ello que el contenido de salud, sexo o violencia debe ser digerible o apto para niños y adolescentes. Estudios indican que 70% del mundo y del cuerpo humano está compuesto por agua. A su vez, el agua es sensible no solo a las temperaturas, sino a las vibraciones según las palabras o energía que reciba. De manera que si lo que dices o escuchas es positivo, el entorno quedará afectado positivamente. De lo contrario, las quejas, chismes, críticas o maldiciones han de generar un mundo negativo. Algunas estrategias de PNL son... Las afirmaciones, las visualizaciones, la sincronización y calibración. Es común notar grandes líderes declarando con frases positivas un futuro mejor, motivando a sus seguidores, de tal manera que en ellos quedarán grabadas esas afirmaciones. Otros con mayor capacidad para creer se lo imaginan y al crearlo en su mente, trabajando por ello, en poco tiempo lo ven hecho a realidad. Así también podemos notar que en una conversación el más astuto se coloca en la posición de la otra persona para influir y termina persuadiéndolo para una compra o una venta. Siendo así tiene la capacidad de calibrar o vibrar junto a esa persona o público seguidor. Eso es conexión para liderazgo. Deseo que lo que aprendas en este encuentro puedas hacerlo realidad. Ya imagino posteando tus fotos y videos de tu trabajo conforme a lo aprendido aquí, considerando que nos une el mismo deseo, construir una nueva Venezuela. Con la ayuda de Dios lo vamos a lograr sin desmayar, ¿lo crees? En ti hay un valor que te diferencia, como tu huella, te comparto el mío, resiliencia. Soy esa versión de la humanidad que se hace más fuerte en medio de la adversidad. Y tú... Comunicación e inteligencias múltiples. El lenguaje y el pensamiento están íntimamente asociados. Esa misma relación entre la gallina y el huevo. No para pensar quién fue primero, sino que evidentemente hablas lo que piensas. Para evaluar a una persona comenzamos observando su comportamiento y el lenguaje es fundamental. Aunque los gestos transmiten más que las palabras, siempre estaremos atentos a cómo piensa la persona y eso lo indica no solo sus palabras sino también sus hechos. 55% lenguaje corporal, 38% tono de voz y el resto que es el 7% su palabra. La actitud es el resultado de los sentimientos y pensamientos ante una circunstancia específica. Si hay contradicción, hay problemas. Según Gardner Howard, existen siete tipos de inteligencias. La intrapersonal, que se refiere a la relación con usted mismo. La interpersonal, que se refiere a la relación con los demás. La inteligencia verbal, la inteligencia espacial, la inteligencia musical la inteligencia corporal y la inteligencia para las matemáticas. Podemos desarrollar otras como por ejemplo la inteligencia emocional, entre otras. Sin embargo, no es secreto que el Currículo Básico Nacional se basa en tres raíces o algo así, enfocándose en tres personajes de la historia que con todo el respeto no aportan nada al desarrollo por lo menos de las inteligencias aquí ya mencionadas, lo curioso es que al parecer a nadie le interesa que la educación se relacione con la inteligencia, porque el conocimiento es poder, digo yo, será por eso, no lo sé, quizás pensarlo sea promover intolerancia o algo peor, lo cierto es que el inteligente no se rinde el inteligente investiga y aplica nuevas estrategias para la acción hasta lograr sus metas. Te gustaría que tus hijos puedan recibir una educación de calidad en base al desarrollo de las inteligencias múltiples. Comunicación y dignidad humana. Dignidad está relacionado con merecedor. Hay una diferencia abismal entre lo que básicamente necesitas y lo que mereces. Entonces hay una línea delgada entre conformarse y resignarse, entre agradecer y merecer. Aquí hay que cuestionarse a sí mismos, pues solemos equivocarnos con frecuencia. Todavía no comprendo por qué una persona invierte más de 10 años en educación inicial, primaria y básica para terminar buscando un trabajo sin aspirar una carrera universitaria. Considerando con respeto a los que no tienen aspiraciones en la vida... ...pues han sido víctimas de abusos... ...y fueron educados para recibir... ...y no para dar... ...para pedir... ...esperar... ...o mendigar... ...ya me puse agresiva... ...pues está claro que hay un entorno de riesgo... ...que apaga los sueños de los niños... ...cuando desean ser médicos... ...docentes... ...o policías... ...no sabemos cuáles... ...de los tres sueldos son más deprimentes... ...he trabajado en diferentes niveles y modalidades de educación... ...durante 19 años de mi vida... ...y a medida que pasa el tiempo... Pude notar que a nadie le importa la dignidad humana. Se concentran en las necesidades y no en los derechos universales o sociales. Los hechos opacan los más conmovedores discursos que se ven hoy en una sociedad que sigue centrando su atención en el consumo de productos y no en el verdadero desarrollo de una nación que comienza por el desarrollo personal. Aquí el hogar es el corazón del ciudadano, con sus relaciones afectivas, tiempo de calidad y aceptación de los familiares. Si es en casa, el trato es indignante. Buscarás en la calle lo que en casa no hay. Pero el remedio resulta peor que la enfermedad, pues las relaciones son recíprocas y nadie da lo que no tiene. Sencillamente cuando un niño... No recibe afecto de su familia o no se relaciona afectivamente de una manera sana. Está herido, está vacío, dolido, posiblemente deprimido. Dolor que acumula el orgullo que le impide perdonar llenando su vida de amargura. Y la comunicación de una persona enferma emocionalmente o mentalmente es tóxica al extremo. Son tan pasivos que permiten que otros abusen o tan agresivos que dañan todo a su paso. Comunicación en la familia, amigos y el trabajo. Si bien es cierto, las relaciones interpersonales se construyen en el seno de la familia. Desde la gestación, el bebé recibe mensajes positivos o negativos que marcarán su vida con mayor énfasis luego de su nacimiento. Las miradas durante la lactancia, si sí la recibe, los abrazos de sus padres si los recibe, así como la formación de hábitos y normas en el hogar, incluidas las del buen hablante y del buen oyente que solíamos ver en los carteles de los salones de clase. Brunner afirma que el niño aprende por imitación, teoría comprobada en estudios de niños que se comportaron de la misma manera que veían en TV. Hoy las pantallas con acceso a Internet ofrece innumerables maneras de comportarse y de comunicarse que fácilmente puede sustituir lo que se aprendió en el hogar y en la escuela. Ya es común el lenguaje soez o vulgar en niños del oeste y del este sin distingo de sexo o condición. Moldean comportamientos de hipersexualidad sin respetar la etapa evolutiva que viven. Una vestimenta sexy, maquillaje, aparatos electrónicos que los hacen sentir. Que son mayores y se sienten más aceptados socialmente, desear fumar o tomar bailes de adultos como el perreo y esas culturas dicen más de una familia que mil palabras, abriendo ventanas a la prostitución, al consumo de drogas, al embarazo temprano, a la trata de blancas, entre otras como por ejemplo el tráfico de órganos. Continuando con la comunicación en la familia con los amigos y a nivel laboral es importante que se desarrollen habilidades sociales en estos tres ámbitos como lo es el autoconcepto, el autoconocimiento, autoestima, proyecto de vida, asertividad, toma de decisiones, resolución de conflictos, relaciones interpersonales y manejo de presión de grupo son necesarias para aprender en el seno de la familia, en la comunidad y por supuesto en la sociedad y así establecer relaciones de amistad sanas, si bien es cierto un niño puede consumir alcohol u otras drogas dada la presión para pertenecer a un grupo de amigos, o una jovencita puede aceptar traicionar su dignidad como mujer para ser aceptada. De manera que en las relaciones de amistad el valor inquebrantable es la libertad, donde nadie obliga a a nadie a decir o a hacer algo este es un aprendizaje que aún como adultos vivimos día a día con personas que pueden ser una influencia más negativa que positiva para ello recomiendo mantener límites claros no solamente con la familia sino también con los amigos consciente de que tus pensamientos y libertades son inviolables inquebrantables innegociables en ocasiones tratan de imponerte sus creencias, ideologías, costumbres y eso atenta tu condición humana. Si este es tu caso, es hora de marcar un precedente, guardar distancias y poner límites. Las más vulnerables son las mujeres, es común que se les asigne la tarea de cuidar hermanitos o sobrinitos, que se les sature de actividades domésticas por ser mujeres y los varones van creciendo con un concepto erróneo de superioridad que pudiese generar o formar un maltratador en potencia. La microviolencia, el micromachismo se gestan en el hogar y es esa misma persona que mediante la comunicación asertiva debe poner límites y darse a respetar conforme a sus derechos universales y nacionales. Ahora bien, en el plano laboral es común notar que algunos extranjeros en tierra venezolana explotan a sus trabajadores con salarios que aunque estén por encima de legal no les permite cubrir sus necesidades. Aunado insultos, gritos que estos pueden recibir sin derecho a responder una palabra pues sería indicativo de quedar desempleados de inmediato. Sin embargo, eso casi nadie lo denuncia pocos lo reclaman con un respiro de dignidad y se retiran creo que hay situaciones que se pueden evitar si desde el primer momento al ingresar en, a un empleo la persona solicita las normas de convivencia o las propone estaría previniendo posibles abusos laborales con jefes o con compañeros finalmente fuera de nuestras fronteras la xenofobia hace de las suyas y la asertividad no es funcional sin embargo, todo va a depender del ambiente organizacional de la empresa, pues los derechos humanos son y serán universales. Lo ideal es aprenderla en el hogar y en la escuela para que cada persona pueda comunicarse dignamente sin ninguna imposición de pensamiento que atente contra sus libertades, sentimientos o la humanidad en sí misma. Válida en países verdaderamente democráticos Donde la ideología no es impuesta en las políticas educativas de Estado En cuanto a religión no hay mucho que hacer Cuando la manipulación con la culpa y el miedo Hacen de las suyas de forma silenciosa Violentando los pensamientos de mujeres Que tienen que someterse y soportar diferentes clases de abuso En su contra por parte de sus propios maridos y líderes religiosos Por el hecho de ser mujer. Con respecto a este, creo que hay mucho que hacer como sociedad en cuanto a dignidad humana se refiere. Tenemos tarea. Comunicación para el impacto social. Todavía no entiendo cómo es que hablando tanto del pasado terminan convenciendo a tanta gente. ¿Qué tal si lo hacemos comprendiendo el presente? Asumiendo que el cáncer de la sociedad está en el hogar, donde las mujeres son las más vulnerables. Que hayan diferentes tipos de abuso por miedo a ser egoístas o a ser vistas como malas. Niños abusados que tienen que cuidar de sus hermanos y hasta dejar de estudiar para trabajar o prostituirse para proveer para una medicina. ¿Por qué no terminamos de visibilizar a ese niño que crece sin entender la migración la infidelidad, la ruptura familiar y crecer herido, sin sueños, sin metas y el que tiene eh, alguna meta, decepcionado se va el que está enojado perdona y pone la otra majilla pero el decepcionado se retira en silencio y no se expone nuevamente hay enojados que son personas que no se arriesgan a ser utilizadas nuevamente sino que remontan como el águila y pacientemente planean una nueva estrategia de supervivencia y bienestar. ¿Qué tal si tú eres esa águila que se fortalece por lo que desea y que se distingue de la ave carroñera que se conforma con cualquier cosa? La sinceridad es la base de todo buen comienzo. No necesitas consultar tu futuro o aferrarte a otra cosa que no sea. Eh, pequeña o grande porción sino la fe que hay en ti entiendo que eres una persona tan valiosa como los que piensan distinto a ti la empatía, la tolerancia, la sobriedad la sabiduría estén contigo y te acompañen los osos enseñan a los más pequeños a pescar los canguros son hábiles para multiplicarse y los conejos son sabios para establecerse en común, tienen claro una misma cosa, la seguridad. La seguridad que tú necesitas para una comunicación asertiva y un desarrollo personal. Conclusión En una sociedad donde la desigualdad es más evidente que la luz del sol o de la luna, Queda claro que falta más inteligencia y dignidad que cualquier otra cosa. La multitud está enferma, herida, engañada, decepcionada. No creen ni siquiera en ellos mismos. Y así, ¿quién levanta una nación? Un árbol no hace montañas. Es por eso que la fuerza de la unidad es la única estrategia posible. Recuerda que sin desarrollo personal no habrá desarrollo de la nación. La diferencia entre hogares sanos y economía estable es abismal. Una requiere de otra, pues bajarían los niveles de consumo, prostitución, delincuencia, que traen consigo toda la miseria que arrastra una deplorable administración. Sea de un hogar o de un organismo. Ni miento ni ofendo. Y si duele es porque acerto. Soy Dorsolis Kumare y tú eres Vida y Capacidades.